0: Hello, xin chào các bạn. Bây giờ mời các bạn tiếp tục à, đi vào phần 1 của quyển sách Trên đỉnh phố Wall của Peter Lynch và John Rothschild Phần 1, chuẩn bị đầu tư. Trước khi bạn quyết định mua cổ phiếu, bạn nên đưa ra một số quyết định cơ bản về thị trường Về niềm tin của bạn vào nước Mỹ thống nhất, về việc bạn có cần thiết đầu tư vào cổ phiếu hay không, và bạn kỳ vọng điều gì sau khi bán cổ phiếu này, bạn là một nhà đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, và về cách phản ứng của bạn trước, những cú rớt giá bất ngờ, những dự kiến và nghiêm trọng. Tốt hơn hết là bạn phải xác định các mục tiêu và làm rõ những quan điểm của mình. Tôi có thực sự nghĩ rằng cổ phiếu rủi ro hơn trái phiếu hay không? Ngay từ đầu, bởi nếu bạn không quyết đoán và thiếu sự chắc chắn thì bạn sẽ là nạn nhân tiềm năng của thị trường Người sẽ từ bỏ mọi hy vọng và lý lẽ vào thời khắc cam go nhất và chấp nhận bán lỗ Đây là sự chuẩn bị cá nhân cũng như những kiến thức và sự nghiên cứu giúp phân biệt những người mua cổ phiếu thành công với những người luôn luôn thất bại Cuối cùng, thị trường chứng khoán lẫn bản thân các công ty đều không thể quyết định số phận của một nhà đầu tư, người duy nhất có thể làm việc đó chính là bản thân nhà đầu tư. 1. Tố chức của một nhà đầu tư Khả năng đầu tư cổ phiếu không phải là một tố chức mang tính di truyền. Nhiều người trong khi thua lỗ thường đổ lỗi tại họ không có sên chơi chứng khoán và cho rằng những người khác được sinh ra là để chơi chứng khoán. Nhưng bản thân cuộc đời tôi lại bác bỏ quan điểm này. Không có điều kỳ diệu nào xảy ra vào lúc tôi ra đời, và không có một dấu hiệu nào cho thấy tôi được sinh ra là để chơi chứng khoán, giống như việc Bê Lê sinh ra là để trở thành một huyền thoại bóng đá. Theo như tôi được biết, bố tôi chưa bao giờ là quan tâm đến giá cổ phiếu General Motors hay mẹ tôi chưa tìm hiểu về cổ tức ATT. Tôi chỉ có thể kể với một cái nhìn hài hước rằng Vào ngày tôi sinh ra, ngày 19 tháng 1 năm 1944 Chỉ số bình quân Dow Jones là ngành công nghiệp giảm Và còn sụt giảm mạnh hơn vào tuần mà tôi phải nhập viện Mặc dù tôi không thể nghi ngờ điều này Nhưng đây là một dấu hiệu ban đầu của quy luật Linker Quy luật Linker có liên hệ chặt chẽ với nguyên lý Peter Phát biểu rằng khi nào Linker đi lên thì thị trường sẽ đi xuống Bằng chứng gần đây nhất là vào mùa hè năm 1987, khi tôi và bên xuất bản vừa đạt được thỏa thuận xuất bản quyển sách này, một đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi thì thị trường sụp mất 1.000 điểm trong vòng 2 tháng. Có lẽ tôi phải suy nghĩ hai lần trước khi thử bán bản quyền bộ phim này. Hầu hết, họ hàng của tôi có lý do chính đáng để không tin tưởng vào thị trường chứng khoán. Mẹ tôi là con út trong số 7 anh chị em. Điều này có nghĩa là các bác tôi đã ở tuổi trưởng thành trong thời kỳ đại suy thoái năm 1931 năm 1933 và họ từng kinh qua cuộc đại khủng hoảng phố quang Wall năm 1929. Xung quanh gia đình tôi không ai đề cập đến chứng khoán. Lần mua bán chứng khoán mà tôi được biết là khi ông Shen Trifin của tôi mua cổ phiếu của City Shopping Ông tôi là một nhà đầu tư rất bảo thủ và ông chọn cổ phiếu của City Service bởi vì ông nghĩ rằng đó là một công ty nước sạch. Nhưng trong một chuyến đi tới New York, ông phát hiện ra rằng đó là một công ty dầu và ông bán những cổ phiếu đó ngay lập tức. Sau đó cổ phiếu của City Service đã tăng giá gấp 50 lần. Trong suốt những năm 1950 cho đến những năm 1960, tâm lý phổ biến của người Mỹ là không tin vào chứng khoán, thời gian này thị trường tăng trưởng gấp 3 sau đó lại tiếp tục gấp đôi. Thời thơ ấu của tôi không phải mãi cho đến những năm 1980 đã chứng kiến thị trường lên giá ngoạn mục chưa từng thấy trong lịch sử. Nhưng nếu theo như những lời nghe được từ bác tôi thì chắc hẳn bạn sẽ nghĩ rằng đó chỉ là trò chơi bong bóng trong bể bơi. Mọi người thường và cảnh báo nhau rằng đừng bao giờ tham gia vào thị trường đó, nó quá rủi ro, bạn sẽ mất sạch cho mà xem. Lật lại vấn đề, tôi nhận ra rằng vào những năm 50, mức độ rủi ro bị mất toàn bộ số tiền đầu tiên thấp hơn cả so với những thời kỳ trước và sau đó Điều này đã dạy cho tôi một bài học đáng giá, không những dự đoán thị trường là bài học hóc búa Mà các nhà đầu tư nhỏ thường có khuynh hướng lạc quan, lạc quan tiếu hoặc bi quan không đúng thời điểm bởi vậy, vấn đề cốt yếu ở đây là các nhà đầu tư phải chiến thắng bản thân để quyết tâm đầu tư vào những thị trường tốt. Và không ngần ngại, rời bỏ thị trường đã xuống cấp. Cha tôi là một người đàn ông chăm chỉ cần mẫn. Trước đây từng là giáo sư giảng dạy môn toán học ở trường đại học. Sau đó, ông đã rời bỏ ngành giáo dục để trở thành một kiểm toán viên cao cấp trẻ nhất ở John quốc Ông lâm bệnh vào năm tôi lên 7 tuổi. Và qua đời vì u não khi tôi mới 10 tuổi, điều bất hạnh xảy ra với gia đình khiến mẹ tôi phải kiếm một công việc ở nhà máy sản xuất Lust flow sau này được t Club mua lại để có thu nhập. Tôi tự thấy mình cũng phải có trách nhiệm với gia đình, nên đã kiếm một công việc bán thời gian Năm tôi 11 tuổi, người ta thuê tôi làm chân phụ ở sân Gôn, đó là vào ngày 7 tháng 7 năm 1955 Cái ngày mà chỉ số Dow Jones giảm từ 467 xuống còn 460 điểm Đối với một đứa trẻ vừa mới tìm hiểu xem thế nào là chơi golf Thì phụ sân golf là một công việc lý tưởng Họ trả tiền cho tôi chạy quanh sân golf Trong một buổi chiều Tôi có thể kiếm được một số tiền tương đương với số tiền những trẻ Đứa trẻ giao báo nhận được sau 7 ngày làm việc Còn điều gì có thể tuyệt vời hơn thế? Ở trường trung học tôi đã bắt đầu nhận ra những lợi thế tiềm tàng và tầm quan trọng tương đối của công việc sộc phụ sân golf, đặc biệt những câu lạc bộ hạng nhất như Grayburn, Ngoại ô, Boston khách hàng của tôi là những chủ tịch hội đồng quản trị hay tổng giám đốc của những tập đoàn sừng sỏ như Gillette, Polaroid và đặc biệt là Fidelity Trong khi giúp đỡ, T. Scott Sullivan tìm được quả bóng của ông ta tôi đã tìm được định hướng nghề nghiệp cho chính mình tôi không phải là người phụ sân golf duy nhất đã học được rằng con đường nhanh nhất để tiến thân đến phòng giám đốc là thông qua hành lang của những câu lạc bộ như Paypen nếu bạn muốn học về chứng khoán thì sân golf là địa điểm lý tưởng nhất mà bạn có thể nghĩ đến thay vì lên sàn giao dịch đặc biệt là sau khi côn thủ vừa thực hiện xong một cú đánh xoáy hay một cú gạt nhẹ sang trái thì họ sẽ say mê miêu tả về lần đầu tư thắng đậm gần đây nhất Trong một lượt chơi, tôi có thể bật mí cho họ 5 bí quyết chơi gôn Và đổi lại tôi thu lượm được 5 bí quyết chơi chứng khoán Mặc dù tôi không có nhiều tiền để có thể thực hành những bí quyết chứng khoán học hỏi được Nhưng những câu chuyện có hậu mà tôi nghe được trên đường lăn bóng khiến tôi nghi ngờ định kiến. Bấy lâu của gia đình tôi rằng thị trường chứng khoán không phải là chỗ có thể kiếm tiền trên thực tế, rất nhiều khách hàng của tôi đã ăn nên làm ra nhờ thị trường chứng khoán Và rất nhiều những bằng chứng tích cực khác đã thật sự ngấm dần vào đầu óc của tôi Một người phụ gôn sẽ nhanh chóng học được cách phân loại những gôn thủ của anh ta Bắt đầu với những bản phong thần Hiếm có, gôn thủ kiệt xuất, con người kiệt xuất, người mách nước kiệt xuất Sau đó dần tục hạng xuống, côn thủ bậc trung, con người bậc trung và người mách nước bậc trung vào và cuối cùng là chạm đáy tới con thủ tồi, Con người tồi và những người mách nước tồi. Những mối liên kết thật tệ hại không thể nào tách rời nhau Thông thường tôi sẽ chọn làm phụ gôn cho một gôn thủ bậc trung và người chơi bậc trung Nhưng đặt tình huống phải lựa chọn những vòng chơi tẻ nhạt với một người mách nước giỏi Và một vòng chơi tầm cỡ với một người mách nước tồi Tôi đã học được rằng nên lựa chọn phương án thứ nhất Làm tốt công việc phụ gôn chắc chắn sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền Tôi tiếp tục làm phụ gôn trong suốt thời gian học ở trường trung học và cao đẳng Boston, nơi tôi đã giành được học bổng Francis Omechetti, giúp tôi trang trải được các khoản chi tiêu tại trường cao đẳng. Tôi không chọn các môn khoa học, toán hay kế toán Những môn trang bị kiến thức phổ thông cho kinh doanh Tôi lựa chọn một mảng khác mang nhiều tính nghệ thuật hơn Bên cạnh lịch sử và tâm lý học Tôi còn chọn học siêu hình học, triết học nhận thức luận, logic, tôn giáo và triết học cổ Hy lạp Bây giờ khi nhìn lại vấn đề, tôi thấy rõ ràng rằng Học lịch sử và triết học là một sự chuẩn bị tốt hơn để bước vào thị trường chứng khoán So với việc học những môn như thống kê toán học Đầu tư vào chứng khoán mang tính nghệ thuật Chứ không mang tính khoa học Những người được đào tạo ra để cứng nhắc định lượng mọi thứ thường có nhiều hạn chế Nếu có thể định lượng được việc đầu tư chứng khoán Thì bạn nên mượn thời gian vào việc ngồi lì bên chiếc máy tính Ray gần nhất Và trong chờ thu về bạc tỷ Nhưng mọi chuyện không bao giờ diễn ra như vậy Tất cả những kiến thức toán học cần để tham gia thị trường chứng khoán Ritzler có 1 tỷ đô la tiền mặt, 500 triệu đô la là nợ dài hạn, thì bạn đã được học từ lớp 4. Môn logic giúp tôi rất nhiều trong việc lựa chọn cổ phiếu, bởi nó giúp tôi tư duy để nhận ra tính phi logic đặc trưng của phố Wall. Thực chất lối suy nghĩ của phố Wall cũng giống như người Hy Lạp cổ đại. Thời xưa, những người Hy Lạp đã từng ngồi cách tranh cãi ngày này qua ngày khác xem một con ngựa có bao nhiêu cái răng. Họ cho rằng họ tìm ra câu trả lời bằng cách ngồi lì ở đó thay vì đi kiểm tra chính hàm răng của con ngựa. Ngày nay, rất nhiều nhà đầu tư ngồi lại với nhau để thảo luận xem liệu giá cổ phiếu có tăng hay không. Cứ như thế một vị thần sẽ xuất hiện ra và cho họ câu trả lời thay vì việc đứng lên và đi kiểm tra tình hình làm ăn của công ty đó trong hàng ngàn thế kỷ trước, có người nghe thấy tiếng gà gái vào lúc mặt trời mọc và họ cho rằng tiếng gà gái chính là nguyên nhân làm cho mặt trời mọc. Ngày nay điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, vậy mà vẫn có nhiều chuyên gia phân tích phố quen cũng thường lẫn lộn những nguyên nhân và ảnh hưởng trong việc đưa ra những lý giải mới mẻ cho sự tăng trưởng của thị trường. Người Nhật đang bất an, đội tuyển Brazil đã giành được cúp vàng, đáng cộng... cổng. Đảng Cộng hòa sẽ chiến thắng trong chiến dịch hù cử, vân vân Khi tôi nghe những lý thuyết như vậy, tôi lại liên tưởng đến chuyện con gà chống gái. Vào năm 1962, năm thứ 2 ở trường cao đẳng Boston, tôi mua cổ phiếu đầu tiên cho mình, cổ phiếu của hãng hàng không Flying Tiger với giá 7 đô la. Nhờ có học bổng và tiền lương từ việc làm phụ gold, tôi trang trải được học phí, sống cùng gia đình giúp tôi tiết kiệm được một chi số chi phí khác. Và tôi vừa tậu một chiếc xe hơi 150 đô la thay cho chiếc 85 đô la cũ kỹ, phớt lờ mọi cám dỗ khác, cuối cùng tôi cũng đủ dư giả để đầu tư. Plainfire Tiger không phải là một sự lựa chọn ngông cuồng. tôi chọn mua nó dựa trên cơ, cơ sở nghiên cứu hàng loạt những thất bại thường thấy. Trong giờ học tình cờ, tôi đọc một bài báo bàn về tương lai đầy hứa hẹn của ngành vận tải hàng không... Trong đó cũng nói Lion Tiger là một công ty vận tải hàng không, chính vì vậy tôi mua cổ phiếu này nhưng đó không phải là lý do làm cho cổ phiếu tăng giá. Nó tăng giá bởi chúng tôi đã tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam và Lion Tiger đã ăn nên làm ra nhờ việc chuyên chở binh lính và hàng hóa qua lại Thái Bình Dương. Trong vòng chưa đầy 2 năm, cổ phiếu Lion Tiger đạt mức 32,75 đô la và tôi được lời gấp 5 lần. Tôi bán dần nó đi để chi trả học phí cho đến khi tốt nghiệp. Sau đó tôi đến Watson theo học bổng ưu tiên của Lion Tiger. Nếu cổ phiếu đầu tiên có ý nghĩa đối với tương lai tài chính của bạn như ý nghĩa của tình yêu đầu tiên đối với tâm hồn lãng mạn của bạn thì việc lựa chọn Flying Tiger quả là một điều may mắn với tôi. Nó chứng minh cho tôi thấy tồn tại những mức lợi nhuận lớn hơn và tôi chắc chắn rằng có nhiều nguồn để tiếp cận được chúng. Trong năm học cuối tại trường cao đẳng Boston, tôi nộp hồ sơ xin việc làm thêm hè ở Fidelity. Theo lời khuyên của ông Sullivan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, một tay golf kém may mắn nhưng là một người thành công trong sự nghiệp. Fidelity là thành viên của New York Jack, National Augusta, January Hall và Kentucky Dubai. Fidelity có một đại bản doanh hình tráng trong giống như một tu viện nguy nga thời Trung Cổ, và mọi tu sĩ đều lấy làm hãnh diện, được tiếp xúc với những bản cân đối kế toán, ở đây quả là một công việc đáng mơ ước, có đến 100 hồ sơ đăng ký cho ba vị trí việc Hè. Các quỹ đầu tư của Fidelity hoạt động rất thành công, đến nỗi mẹ tôi đã đầu tư 100 đô la một tháng vào quỹ Fidelity Capital, quỹ này do Jerry Stayside quản lý và là một trong hai quỹ tăng trưởng danh tiếng trong thời đại tăng trưởng này. Quỹ còn lại là Fidelity Chain nằm dưới quyền quản lý của s Johnson 3 còn được biết đến với cái tên NET. Ned Johnson là con trai của Edward C. Johnson II hay Mr. Johnson, người sáng lập ra công ty. Quỹ Fidelity của Ned Johnson và Quỹ Fidelity Capital của Gary T. Sye là hai quỹ cạnh tranh nhau nhưng cùng hoạt động rất hiệu quả với mức lợi nhuận kết sự là niềm ao ước của những đối thủ cùng ngành trong thời kỳ từ năm 1958 đến năm 1965. Được đào tạo và ủng hộ bởi hai con người kiệt xuất này, tôi cảm tưởng như mình đã thấu hiểu phần nhiều câu hỏi của Isaac Newton. Nếu tôi có thể nhìn xa hơn, cao hơn, chính là nhờ tôi đã đứng trên vai những người khổng lồ. Từ rất lâu trước khi nét đạt được những thành công vang dội thì cha của ông, Mr. Johnson, đã làm thay đổi quan điểm của người Mỹ đối với việc đầu tư chứng khoán. Mr. Johnson cho rằng đầu tư chứng khoán không phải là để bảo toàn vốn mà để xin lời. Rồi từ lợi nhuận kiếm được đầu tư vào nhiều cổ phiếu hơn, để thu được nhiều tiền hơn, Mr. Johnson nổi tiếng với câu nói những cổ phiếu mà bạn đầu tư Đó chính là những bà vợ Mà bạn gắn bó sắc son Ông không hề giành được giải thưởng nào Tại tại tạp chí Miss Tôi rất đổi vui mừng Khi nhận được được nhận vào Fidelity Làm và làm việc tại văn phòng trước đây Của T-Side Sau khi ông chuyển sang quỹ Manhattan Ở New York Tất nhiên chỉ số trung bình Dow Jones Ngành công nghiệp đang ở mức 925 Khi tôi nhận công việc vào đầu tuần tháng 5 Năm 1966 đã tục xuống dưới mức 800 khi tôi tốt nghiệp vào tháng 9, đúng như quy luật Klinger đã dự đoán. Động thái ngẫu nhiên và nhà máy Men's Sugar những thực tập sinh mùa hè như tôi không chút kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp hay kế toán được giao nhiệm vụ nghiên cứu công ty và viết báo cáo như một nhà phân tích thông thường tất cả những vấn đề kinh doanh khúc mắc nhất đều được làm sáng tỏ thậm chí một cử nhân xã hội học cũng có thể phân tích chứng khoán công việc của tôi liên quan đến lĩnh vực giấy tờ và xuất bản tôi đi khắp đất nước gặp gỡ các công ty như short paper international setbook và đình công trong ngành hàng không nên tôi đi lại bằng xe buýt Vào cuối mùa hè thì công ty mà tôi nắm rõ nhất, Rebound. Sau thời gian thực tập hè tại Fidelity, tôi trở lại Washington để tiếp tục năm thứ hai đại học. Chưa bao giờ tôi hoài nghi vào giá trị những lý thuyết học thuật về thị trường chứng khoán như lúc này Dường như tất cả những kiến thức tôi học được ở West Được xem là sẽ giúp tôi thành công trong sự nghiệp đầu tư Thì thực tế chỉ đưa tôi đến thất bại Tôi học thống kê, toán cao cấp và phân tích lượng Nếu theo những kiến thức mà mong phân tích lượng dạy tôi Thì tất cả những việc tôi chứng kiến ở Fidelity thực sự sẽ không bao giờ xảy ra Tôi cảm thấy rất khó khăn để có thể tích hợp giả thuyết về thị trường hiệu quả. Giả thuyết này cho rằng mọi thứ trong thị trường chứng khoán đều là rõ ràng và giá cả là hữu tỷ. Với giả thuyết về động thái ngẫu nhiên cho rằng xu hướng lên xuống của thị trường là vô tỷ và hoàn toàn không thể dự đoán được. Tôi đã quan sát đủ những biến động bất thường để nghi ngờ về tính hữu tỷ và thành công của những nhà quản lý quỹ. Fidelity là rất khó để dự đoán. Một điều rõ ràng là những giáo sư ở Wharton, những người tin vào phân tích lượng và động thái ngẫu nhiên, thậm chí không giỏi bằng những đồng nghiệp mới của tôi tại Fidelity. Do đó, những lý thuyết và thực tiễn, tôi ủng hộ những người làm việc thực tế. Làm sao mà bạn có thể tán thành lý thuyết học thuật phổ biến cho rằng thị trường là vô tỷ khi mà biên bạn biết một ai đó vừa mới thu lời gần 20 lần cổ phiếu từ gà Gagas, Kentucky, KFC. Hoặc thậm chí, ai đưa ra lý giải ban đầu cho việc một cổ phiếu đang tăng giá? Mối nghi ngại của tôi đối với nhà lập thuyết và những chuyên gia dự đoán vẫn còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Một số môn học ở Washington cũng có ít nhưng thậm chí nếu tất cả các môn đều vô nghĩa Thì vẫn còn một thứ đáng giá Đó là những trải nghiệm Bởi vì tại quân viên này tôi đã gặp Caroline Chúng tôi cưới nhau khi tôi đang ở trong quân đội Vào ngày 11 tháng 5 năm 1968 Một ngày Chủ nhật khi thị trường đóng cửa Và trong khi chúng tôi tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào Thì chỉ số Dow Jones sụp 13,93 điểm lúc đó tôi không hề chú ý đến điều này mà là sau này khi tôi lục lại trí nhớ của mình sau khi kết thúc năm học thứ hai tại Washington tôi ghi danh vào quân ngũ để phục vụ 2 năm theo yêu cầu của chương trình ROTC từ năm 1967 đến năm 1969 tôi là trung úy pháo binh ban đầu ở Texas sau đó là Hàn Quốc một thay thế đáng cân nhắc bởi hầu hết trung quý pháo vinh đều bị trọng thương trong chiến tranh Việt Nam. Hạn chế duy nhất của Hàn Quốc là nước này còn quá lạ lẫm đối với các giao dịch chứng khoán và theo như tôi được biết, ở Seoul không tồn tại thị trường chứng khoán. Vào thời gian này, tôi không được tiếp cận phố Wall. Trong những dịp về phép không thường xuyên, tôi tranh thủ mua những cổ phiếu đang sốt theo lời khuyên của bạn bè và đồng nghiệp để bù đắp lại khoảng thời gian đã mất. Trong khi họ đang mua những chứng chỉ có nóng có xu hướng đi lên thì họ lại gợi ý tôi mua những chứng chỉ ổn định hơn và đang có xu hướng đi xuống trên thực tế tôi thu được chút đỉnh với Ranger Oil nhưng lại mất nhiều hơn với mensuger những người ở mensuger đi gặp tất cả những nông dân trồng khoai tây ở Mane để thuyết phục họ trồng củ cải đường trái vụ Điều này hứa hẹn mang lại vô số lợi nhuận cho Mensuger chưa kể đến những nông dân ở Meni Người nông dân nào Dân cùng một lúc sẽ kiếm thêm thu nhập Và tái tạo đất Nhờ việc trồng sen canh củ cải đường và khoai tây. Hơn nữa, Manisugur sẽ thanh toán mọi chi phí cho việc trồng củ cải đường. Tất cả những việc mà người nông dân phải làm là vận chuyển chúng đến nhà máy tinh chế rộng lớn mà Manisugur vừa mới xây dựng. Điều không ngờ là đây là... Những người nông dân men và họ rất thận trọng, thế vì trồng hàng trăm hectare của cải đường thì trong năm đầu họ chỉ trồng thử nghiệm một phần tư hectare. Khi thấy có hiệu quả, họ mở rộng ra nửa hectare và dần dần họ trồng hết cả hectare. Nhà máy tinh chế phải đóng cửa vì thiếu đầu vào và mê phá sản, cổ phiếu sụt xuống mức 6 xu, do đó với một cổ thức bạn chỉ mua được 6 quả bóng cao su từ... Máy bán hàng của Leon Club Sau thất bại thảm hại Với Mensugar Tôi thề không bao giờ mua cổ phiếu nào khác Có dính dáng tới những người nông dân Ở Many. Vào năm 1969 Tôi trở về từ Hàn Quốc Tiếp tục tham gia Fidelity Với tư cách là nhân viên dài hạn Và chuyên gia phân tích nghiên cứu Thị trường chứng khoán Ngay lập tức rớt giá mạnh Theo ghi nhận của quy luật Linker vào tháng 7 năm 1974, tôi được bổ nhiệm từ trợ lý giám đốc nghiên cứu lên chức giám đốc nghiên cứu và chỉ số Dow Jones giảm 250 điểm trong vòng 3 tháng tiếp theo. Vào tháng 5 năm 1977, tôi tiếp quản quỹ Fidelity Magellan thị trường chứng lại ở mức 899 và sau đó bắt đầu thời kỳ đóng băng kéo dài 5 tháng ở mức 801. Tổng giá trị tài sản của Fidelity Magellan lên đến 20 triệu đô la. Trong danh mục đầu, chỉ có 40 cổ phiếu. Ned Johnson, người đứng đầu quỹ khuyến cáo tôi nên giảm con số đó xuống 25. Tôi lịch sự lắng nghe và sau đó lẳng lặng nâng con số lên 60 cổ phiếu. 6 tháng sau lên 100 cổ phiếu và không lâu sau lên là 150 cổ phiếu. Tôi có lý do để hành động như vậy, bởi khi tôi nhìn thấy một món hời thì tôi không thể bỏ qua mà không mua nó, và vào những ngày, đó thì những món hời nhanh nhãn khắp nơi. Nelson luôn quan sát tôi từ xa và ủng hộ tôi, phương pháp của chúng tôi khác nhau, nhưng điều này không làm ông ấy phản đối tôi, ít nhất là cho đến khi công việc của tôi vẫn đem lại những kết quả tốt. Danh mục đầu tôi tiếp tục tăng lên Tới mức đã có lúc một mình tôi từng sở hữu tới 150 cổ phiếu L Thay vì Việc bằng lòng Với một vài cổ phiếu Tôi đã mua thêm thông qua ban giám đốc Tất nhiên sau khi nhận định rằng Tất cả chúng đều là những khoản đầu tư đầy hứa hẹn Đầu tư vào một cửa hàng Tiện lợi là không đủ Cùng với Solon Công ty mẹ có trụ sở ở Seven elevens Tôi không thể không mua Circle K National Convention Shop and Go, Hop in Foods, Fremont Food và Sunshine Junior. Đây chỉ là một vài tên tuổi được nêu ra, mua hàng trăm cổ phiếu tất nhiên không phải là triết lý của Ned Johnson trong việc quản lý một quỹ đầu tư chứng khoán, nhưng tôi vẫn được chấp nhận. Ngay sau đó, tôi biết được biết đến giống như ông trùm cổ phiếu Will Gertrubger, người đàn ông không bao giờ biết chán bất cứ cổ phiếu nào, Họ luôn có những câu chuyện cười về điều này tại Perons. Bạn có thể kể tên một vài một cổ phiếu mà Lin sở hữu mà Lin không sở hữu, bởi vì hiện tại tôi sở hữu 1.400 cổ phiếu nên tôi cho rằng họ có cơ sở để nói vậy. Tất nhiên tôi có thể kể tên một vài cổ phiếu mà tôi không sở hữu. Hiện tại tài sản của Fidelity Megalon đã tăng tới 9 tỷ đô la bằng một nửa tổng thu nhập quốc dân của Hy Lạp. Mặc dù 2.500 trước khi Lạp từng phát triển rực rỡ, nhưng nếu nói về thành quả thu được từ đầu tư thì Fidelity Mergeland đã làm tốt hơn Hy Lạp rất nhiều trong vòng 11 năm Về phía Wells Broker, có lẽ ông đã đưa ra những lời khuyên quý báu chưa từng thấy về đầu tư chứng khoán Đừng mạo hiểm! Hãy dùng tiền tiết kiệm của bạn để mua một cổ phiếu thuốc và giữ nó cho đến khi nó tăng giá. Sau đó bán nó đi. Nếu nó không tăng giá, đừng mua nó. Nội dung thứ hai trong phần 1. Những nghịch lý phố quân. Nếu trong ngôn ngữ học tồn tại phép nghịch hợp, ví dụ như trong các từ trí tuệ quân đội, vị giáo sư uyên bác, Sự im lặng chói tai hay tôm khổng lồ thì trong lĩnh vực chứng khoán cũng tồn tại một nghịch lý, đó chính là đầu tư chuyên nghiệp. Do đó, những người chơi chứng khoán nghiệp dư cần có cái nhìn thật sự nghiêm túc và thận trọng đối với lĩnh vực công việc này, chí ít anh ta cũng phải nhận thức được những người mà anh ta sẽ phải tiếp xúc. Hiện nay, khoảng 70% thị trường nằm trong tay những công ty lớn Những công ty này giành quyền kiểm soát và chi phối thị trường Điều đó cũng đồng nghĩa những người chơi chứng khoán nghiệp chưa Sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn khi mua hay bán cổ phiếu Tuy nhiên, nếu tính đến cả vô số những rào cản về văn hóa, pháp luật và xã hội Đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp Thì tất cả những gì mà chúng ta đã làm được đến hôm nay Quả thật là đã là một kỳ tích Tất nhiên, không phải mọi chuyên gia đều là những thiên tài, có những nhà đầu tư vĩ đại, xuất chúng và độc đáo, chỉ làm việc theo ý thích của mình. Một trong những người xuất sắc nhất không thể không kể đến John Teleton, một người tiên phong của thị trường toàn cầu, cũng là một trong những người đầu tiên có thể kiếm tiền khắp thế giới. Những cổ đông của ông đã tránh được ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng sụt giá. Ở Mỹ năm 1972 đến năm 1974 Do ông đã khôn khéo chuyển phần lớn tài sản của mình vào các cổ phiếu ở Canada và Nhật Bản trước đó Không thể, không những thế, ông còn khai thác được thực tế rằng Chỉ số Dow Jones ở Nhật hay còn gọi là chỉ số bình quân Niskay à, Chỉ số Nikkei các bạn, GB 225 Tăng gấp 17 lần trong khoảng 2 năm từ năm 1966 và năm 1968 Trong khi Mỹ chỉ tăng, số so chỉ số này chỉ tăng gấp đôi Mark Hanner, giờ đây đã qua đời của quỹ MiltroShare Cũng là một ví dụ điển hình về một người độc lập và mưu trí trong suy nghĩ Hậu duệ của ông Michael Price, Michel Price đã thay ông tiếp quản mọi việc sau khi ông qua đời, Price đã đọc, học được, tập được nhiều điều từ Hint Ví như việc mua, tiếp tục mua các công ty giàu có với mức giá năm mua xu cho mỗi đô la Và chờ thời cơ để thị trường thanh toán nốt phần còn lại Và Price đã làm việc thật sự xuất sắc Ngoài ra không thể không kể đến những ông vua đầu tư cổ phiếu đóng băng như John Neff hay Ken Hepner họ tin tưởng vào quyết định của mình và kiên trì chờ thời cơ đến và kết quả là họ đã đạt những thành công đáng kể. Peter Dross cũng là một nhân vật khá thành công trong lĩnh vực đầu tư các cổ phiếu ngắn hạn. Ông tốt nghiệp ngành luật Đại học Harvard và mang trong mình một niềm đam mê vô hạn đối với cổ phiếu. Ông cũng chính ông đã tặng cho tôi Toys R Us. Bí quyết thành công của ông chính là ông chẳng học trường kinh doanh nào cả. Hãy thử đặt mình vào vị trí của ông, phải từ bỏ tất cả kiến thức để tiếp nhận trong trường học, đại học. Roxo Ross và Jimmy Robert đã kiếm được hàng triệu đô la bằng cách thức riêng như đầu tư vào các tài sản ngắn hạn hay trái phiếu Úc và Warren Buffett, nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại, cũng đã có điểm chung với các nhà đầu tư khác trong cách thức tìm kiếm thời cơ. Có điều ông đã bạo dạn hơn khi quyết định mua trọn một công ty. Tuy nhiên, họ chỉ là những ngoại lệ ít ỏi giữa một biển những nhà đầu tư ngốc nghếch, mù quáng hay rụt rè, thiếu quyết đoán, những kẻ bợ đỡ, phụ lẩu hay những người bắt chước máy móc bị trói buộc bởi hàng mớ quy tắc rườm rà để thành công chúng ta cần phải hiểu biết sâu sắc trí tuệ của những nhân vật xuất chúng trong lĩnh vực của mình thành thật mà nói thì mọi người đều đồng nhất về cơ hội tiếp xúc với những kiến thức phong phú từ môi trường ví dụ như chúng ta được đọc những cuốn sách báo giống nhau và cùng nghe những phát ngôn của các nhà kinh tế học nếu có ai đó nằm ngoài quỹ đạo này thì chắc hẳn đó chỉ là những ngoại lệ hiếm hoi để có thể thành công trong bất kỳ lĩnh vực gì không thể thiếu kiến thức, một học sinh cấp 3 bỏ học giữa chừng chẳng thể dễ gì thành lập hay điều hành một quỹ cổ phiếu, ngay cả những vận động viên lướt ván hay những người lái xe tải cũng cần hiểu biết về lĩnh vực của mình. Rất nhiều người trẻ tuổi thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán này có lần vợ tôi đã tiến hành một nghiên cứu về lý thuyết cho rằng hầu hết mọi phát kiến hay ý tưởng vĩ đại đều xuất hiện ở con người trước độ tuổi 30. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của chính mình, tôi thấy đầu tư không phải là lĩnh vực dành cho những người trẻ tuổi. Bản thân tôi hiện nay đã 45 tuổi và tôi đang điều hành Fidelity Magellan Mar- 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 Tôi cho rằng những nhà đầu tư tuổi trung niên với nhiều trải nghiệm ở thị trường khác nhau có những lợi thế vượt trội so với những người trẻ tuổi còn quá non nớt hay thiếu nhiều kinh nghiệm. Nói tóm lại, với số lượng khổng lồ các nhà đầu tư trung niên có thể khẳng định rằng cơ hội thành công cho những người trẻ tuổi là quá nhỏ nhoi và mơ hồ. Sự dè giặt cổ phố quên là gì? Với bất kỳ một cổ phiếu, hứa hẹn nào... Tôi dám cá là có tới 9 trên 10 chuyên gia sẽ đầu tư vào nó, nếu họ được quyền chọn lựa. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều lý do khác buộc họ phải cân nhắc quyết định của mình. Nói cách khác, có quá nhiều trở ngại ngăn cách họ với chiếc túi 10 gan. Tôi sẽ làm rõ quan điểm của mình bằng những phân tích dưới đây. Trong những điều kiện hiện nay, một cổ phiếu chỉ thực sự trở nên hấp dẫn khi một số lượng... Đáng kể các công ty lớn mạnh đang nhận thấy tính hợp lý của nó Đồng thời phải có một số lượng tương đương các nhà phân tích hàng đầu của phố Wall Những nhà nghiên cứu theo dõi các hoạt động của các công ty và các ngành khác nhau Xếp nó vào danh sách ưu tiên Do có quá nhiều người chờ đợi đối thủ của mình đưa ra động thái đầu tiên Nên điều dễ hiểu là khó có cổ phiếu nào sẽ được mua một ví dụ điển hình của club là công ty The Limited. khi công ty này tiến hành cổ phần hóa vào năm 1969, thì vẫn chưa có công ty lớn nào hay nhà phân tích hàng đầu nào biết đến tên tuổi của nó. Sau đó, công ty nhận được lời đề nghị đến từ Foco Scorcio, một công ty nhỏ ở Columbus, Ohio, cũng là nơi đặt trụ sở chính của The Limited. Giám đốc bán hàng của Virgo vào thời đó là Peter Halliday, chính là bạn học phổ thông của Leslie Westner, chủ tịch hội đồng quản trị của The Limited Halliday, cho rằng sự thiếu chú ý của phố quân đối với Columbus, Ohio vào thời điểm đó đơn giản do đây chưa phải là một địa điểm đủ hấp dẫn như thánh địa Mexico của Hồi giáo. Soci Holmes của Wire, một nhà phân tích độc lập quan sát The Limit từ năm 1972. Hai năm sau đó, Mary Kilian của Fort Boston đã thực sự chú ý đến công ty này, nhưng có lẽ nếu không nhờ tình cờ vấp ngã trước một cửa hàng của The Limit ở phố mua bán Chicago Woodfield, một trong chuyến bay bị hoãn vì tuyết thì chưa chắc Mary Kilian đã biết đến The Limit. Với niềm tin vào khoáng đoán của mình, bà đã dành hết sự quan tâm cho The Limited, với hy vọng công ty này sẽ đem đến cho bà những món lợi kết xù trong tương lai. Công ty đầu tiên mua cổ phiếu của The Limited là T. Rauwai New Horizon Fund. Sự kiện này xảy ra vào mùa hè năm 1975. Vào thời điểm đó, chỉ có 100 cửa hàng của The Limited hoạt động kinh doanh trong cả nước trong suốt giai đoạn này, hàng ngàn nhân viên khảo sát giải giá nhạy bén đã có thể công bố những tin tức đã thu lượm được của mình. Tuy nhiên, cho đến năm 1979, chỉ có hai công ty sở hữu cổ phiếu của The Limited chiếm trăm cổ phiếu ngoài doanh nghiệp. các nhân viên và các nhà lãnh đạo sở hữu phần lớn cổ phiếu, đây thông thường là một dấu hiệu tốt. Và chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này kỹ hơn ở phần sau. Vào những năm 1981, có đến một 400 cửa hàng của The Limited làm ăn phát đạt, trong khi chỉ có 6 nhà phân tích kiên trì theo dõi cổ phiếu của công ty. Đó là 7 năm sau ngày bà Gilliam khám phá ra The Limited. Đến năm 1983, khi mà cổ phiếu đạt mức giá kỷ luật 9 đô la, Sau nhiều biến động thăng trầm thì số lượng các nhà đầu tư dài hạn đã tăng gấp 17 lần tính từ năm 1979, thời điểm mà mức giá cổ phiếu trung bình chỉ có 50 xu. Tôi cũng biết rằng vào năm 1984 giá cổ phiếu của công ty đã giảm gần một nửa, Song nhờ duy trì hoạt động hiệu quả nên công ty vẫn hứa hẹn nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư mua vào. Tôi sẽ giải thích kỹ điều này hơn ở những chương sau Đó là cái giá cổ phiếu tạm thời giảm Nhưng những yếu tố cơ bản khác có xu hướng tăng Thì quyết định khôn ngoan là tiếp tục đầu tư Và tốt hơn nữa là gia tăng lượng cổ phiếu mua vào Đến tận năm 1985 Cái giá cổ phiếu tăng trở lại lên 15 đô la Thì các nhà phân tích mới chính thức quan tâm Và tham gia vào hoạt động đầu tư nhiều tiềm năng này Thực tế, họ phải cạnh tranh nhau để có thể mua cổ phiếu của The Limited. và sự cạnh tranh trong sức mua của các công ty đẩy giá cổ phiếu lên mức 52 đô la còn xa hơn nhiều so với khả năng gia tăng của các nhân tố cơ bản đến thời điểm đó. Có hơn 30 nhà phân tích tham gia vào cuộc chạy đua này, trong danh sách này sẽ đề cập đến 37 người và nhiều người trong số họ đã đến kịp lúc để thấy được lợi nhuận mà The Limited đem lại. việc Kobayashi International SCI là một công ty gia đình hoạt động trong lĩnh vực tổ chức tang lễ mà tôi khá ưa thích. Công ty này thích cổ phần hóa vào năm 1969, trong vòng 10 năm tiếp theo đó vẫn không có một nhà phân tích nào mãi mai quan tâm đến công ty SCA đã nỗ lực hết mình để thu hút sự quan tâm của phố Wall Và cuối cùng thì những nỗ lực ấy cũng được đền đáp Khi một công ty đầu tư nhỏ có tên là Underwood North Bắt đầu chú ý đến công ty này Đến năm 1982, lần đầu tiên SCI thu hút được sự quan tâm của một công ty chứng khoán lớn Đó là Seasong Lúc đó giá cổ phiếu tăng gấp 5 lần Thành thật mà nói, bạn có thể thu được lợi nhuận gấp hơn 2 lần nếu đầu tư mua cổ phiếu SIC-SCI vào năm 1983 với mức giá 12 đô la và bán ra với mức giá 30 đô la vào năm 1987. Tuy nhiên, điều đó chẳng nhầm nhò gì so với chiếc túi 40 gan nếu bạn quay lại thời điểm năm 1978 để đầu tư. Tuy nhiên, chỉ có hàng nghìn người đã từng tham gia các dự các đám tang và biết đến tên tuổi của SCI và ngay từ đầu họ đều có cái nhìn tốt về SCI. Tuy nhiên, có vẻ như những nghịch lý phố Wall đã bỏ qua SCI. Đơn giản bởi vì dịch vụ tang lễ không thuộc danh mục của bất kỳ ngành kinh doanh tiêu chuẩn nào. Nó không hẳn là một ngành kinh doanh bình thường cũng không phải là cung cấp thứ dịch vụ có giá trị sử dụng lâu dài với khách hàng. Trong suốt thập niên 70, khi Subaru tiến hành những bước đi quyết định của mình thì mới chỉ có A 4 nhà phân tích theo dõi hoạt động của công ty trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến năm 1986 được Dukin Donuts đã trở thành một chiếc túi 20 ga, 25 gan nhưng cũng chỉ có hai hãng lớn kiên trì với công ty này tính đến tận ngày nay và nếu xét khoảng thời gian 5 năm trước đó thì thậm chí còn không có bất kỳ hãng nào quan tâm đến nó chỉ có một số ít các nhà đầu tư chứng khoán địa phương như Adams Harkness và Hughes ở Boston là những người đã thành công trong lĩnh vực đầu tư này nhưng qua những phân tích trên đây, hy vọng bạn đã có thể lượi uh, thể tự đưa ra những nhận định của riêng mình. Pep Boys, những cổ phiếu mà tôi sẽ tiếp tục đề cập đến ở phần sau, đã bán ra với mức giá dưới 1 đô la vào năm 1981 và đã tăng lên mức 9 đô la vào năm 1985, trước khi thu hút được sự chú ý của ba nhà phân tích lớn, Stop and Shop tăng gấp Tăng 10 lần từ 5 đô la lên 50 đô la, cùng với số lượng các nhà phân tích tăng lên từ 1 lên 4. Tôi có thể đưa ra vô vàng ví dụ khác, xong tôi tin là mọi độc giả cũng như tôi đã hiểu cốt lõi của vấn đề. Hãy thử so sánh những con số trên với số lượng 60 nhà phân tích chứng khoán của IBM hay 44 nhà phân tích của Exxon để thấy sự đối lập. Điều tra bốn bên Điều bên ai đó có thể tưởng tượng một chuyên gia chứng khoán phố wall bình thường tìm kiếm lý do để mua những cổ phiếu khó dự đoán lại không phải dành nhiều thời gian ở phố wall nếu vậy thì nhà quản lý vốn đang tìm lý do để không mua những cổ phiếu do khó dự đoán ấy để anh ta có thể đưa ra những lời biện giải thuyết phục nếu như giá cổ phiếu đột ngột tăng cao, nào là giá trị của nó quá nhỏ, không đáng để tôi đầu tư, nào là công ty đó chẳng có thành tích gì xuất sắc trong quá khứ, nào là ngành công nghiệp đó không tăng trưởng, ban giám đốc còn thiếu kinh nghiệm, công nhân thuộc sự chỉ đạo của công đoàn, ngoài ra còn có đối thủ của họ sẽ tiêu diệt họ. Ví dụ như, shop and shop sẽ không thể hoạt động, Seven elevens sẽ tiêu diệt họ Hay Beast and Shell sẽ thất bại Sir sẽ đánh bại họ Hoặc là Agency Drain A-Car Không có cơ hội nào trong cuộc cạnh tranh với Horse and Office Đây có vẻ là những mối lo ngại hợp lý Và đáng được quan tâm nghiên cứu Nhưng thông thường mục đích của chúng là củng cố những lập luận tức thời Và hàng mớ quy tắc cấm kỵ rườm rà của họ mà thôi Với quan điểm sống sót trong tình huống hiểm nghèo, thì hiếm có chuyên gia nào lại dấn thân đầu tư vào một công ty không tên tuổi như La Quinta. Trên thực tế, nếu phải lựa chọn giữa lợi nhuận lớn khác thường khi đầu tư vào một công ty mới, với việc mất đi một khoản tiền nhỏ khi đầu tư vào một công ty tên tuổi, thì một nhà quản lý vốn đóng góp, quản lý quỹ tiền tương lai hay quản lý đầu tư, chứng khoán thông thường sẽ đều lựa chọn cách thứ hai. Thành công là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn là bạn không trở nên quá thê thảm nếu không may thất bại. Có một quy luật bất thành văn ở phố Wall đó là bạn sẽ không bao giờ mất việc dù bạn làm mất tiền của khách hàng nếu bạn là nhân viên của IBM. Nếu IBM thua lỗ và bạn mua cổ phiếu của họ thì khách hàng và ông chủ của bạn sẽ hỏi, dạo này IBM làm cái quái gì thế nhỉ? Nhưng nếu La Quinta xa xúc, họ sẽ hỏi, anh làm cái quái gì vậy? Đó là lý do tại sao những nhà quản lý vốn đầu tư chứng khoán đề cao nguyên tắc an toàn lại không mua cổ phiếu của La Quinta Motor Inns Trong khi hai nhà phân tích khác đã đầu tư vào cổ phiếu này và mua với giá 3 đô la một cổ phiếu. Họ cũng không mua cổ phiếu Walmart với giá chỉ 4 đô la, bởi lúc đó nó chỉ là một cửa hàng nhỏ trong một thị trấn ở... Arkansas Nhưng cửa hàng này sẽ sớm phát triển Họ chỉ mua cổ phiếu của Walmart Khi công ty này đã phát triển qua hệ thống bán lẻ trải khắp các trung tâm dân số lớn ở Mỹ Sau đó đã có 50 nhà phân tích theo đuổi công ty này Và chủ tịch hội đồng quản trị của Walmart được tạp chí Bibo gán cho danh hiệu nhà tỷ phú lập dị lái chiếc xe tải không mui đến công sở Thời điểm đó giá cổ phiếu của Walmart là 40 đô la những hoạt động ăn theo tệ hại nhất diễn ra ở các phòng quản lý quỹ tiền lương Của các ngân hàng và các công ty bảo hiểm Khi mà cổ phiếu chỉ được mua và bán trong những người đã được lên danh sách từ trước Chính trong 10 giám đốc quản lý quỹ lương thuộc danh sách này Đây thực chất là một hình thức tự bảo hộ gián tiếp nhằm ngăn chặn nguy cơ của sự đa dạng trong hình thức biểu hiện Sự đa dạng trong hình thức biểu hiện có thể đem lại nhiều phiền toái Dưới đây là một vài ví dụ minh họa cho ý kiến này. Hai vị chủ tịch Smith và Jones đều gửi tiền lương của mình trong tài khoản ở ngân hàng quốc gia River City và họ cùng nhau chơi golf như thường lệ. Trong khi chờ đợi để đánh bóng, họ đã nói chuyện với nhau về rất nhiều vấn đề, trong đó có tiền lương. Và họ sớm nhận ra một điều là trong khi tài khoản khoản của Smith tăng 40% mỗi năm, thì tài khoản của Son chỉ tra tăng 28%. Cả hai người đều có thể hài lòng về điều đó, song John thì cảm thấy vô cùng tức giận. Sáng sớm ngày thứ hai, Trinh gọi điện cho một nhân viên ngân hàng đề nghị giải thích lý do tại sao tài khoản của mình lại hưởng mức lãi suất thấp hơn hẳn tài khoản của Smith. Cuối cùng thì cả hai tài khoản đều được quản lý bởi cùng một phòng lương và hưởng lãi suất tương đương, John còn đe dọa rằng nếu sự việc này còn tái diễn, cả hai chúng tôi sẽ rút hết tiền khỏi ngân hàng. Thực chất, phòng lương có thể tránh được vấn đề phiền toái này sớm nếu hai nhà quản lý tài sản khác nhau này mua cổ phiếu cùng thời điểm. Như vậy, có thể cả Smith và John đều sẽ hài lòng vì kết quả như nhau hay ít nhất là sự trên lệch cũng không quá lớn để khiến bất cứ ai trong số họ phải tức giận. Thà ấn định trước một mức lãi suất thấp nhưng ở mức độ có thể chấp nhận được, còn dễ chịu hơn phải chấp nhận sự trên lệch kết quả quá lớn. Mọi thứ có thể trở nên dễ dàng nếu ấn định trước một danh sách, những danh sách đã ấn định này được quyết định từ 30 lựa chọn khéo léo, mỗi lựa chọn đều dựa vào suy nghĩ của những nhà phân tích hay nhà quản lý tài chính khác nhau, thì có lẽ bạn sẽ có một bản danh sách cực kỳ linh hoạt, tuy nhiên thực tế lại không như vậy. Mỗi cái tên xuất hiện trong danh sách đều phải có sự chấp thuận của ba mươi nhà quản lý Cũng giống như một quyển sách hay hay một bản giao hưởng tuyệt vời Chẳng bao giờ do một hội đồng sáng tác Thì một bản danh sách hoàn hảo không thể nào lại là kết quả lựa chọn của một cá nhân Ở đây tôi muốn hồi tưởng lại câu chuyện ngắn của Winnergut Ở đó những người tài giỏi thường cố tình giấu giếm tài năng của mình Như người vũ công giỏi đi đôi giày nặng Người họa sĩ giỏi tự trói tay mình Vân vân Để những người kém hơn khỏi thấy phiền lòng Tôi cũng nhớ lại mảnh giấy nhỏ kẹp Trong chiếc áo sơ mi với dòng chữ Kiểm tra bốn bên Phương pháp kiểm tra bốn bên cũng chính là nguyên tắc lựa chọn các cổ phiếu trong danh sách. Những nhà ra quyết định tương lai, không biết họ đang chứng tỏ điều gì. Họ không đến thăm các công ty hay nghiên cứu những sản phẩm mới, họ chỉ làm theo những gì họ cho là đúng. Tôi luôn nghĩ đến điều này mỗi lần mua áo sơ mi, không có gì phải băn khoăn khi những nhà quản lý vốn đầu tư chứng khoán hay nhà quản lý tài chính đều có xu hướng cân nhắc kỹ lưỡng mỗi lựa chọn chứng khoán của mình. Nguyên tắc an toàn không chỉ quan trọng trong quản lý vốn đầu tư chứng khoán mà cả trong tập luyện khiêu vũ hay huấn luyện bóng đá, đây cũng là nhân tố không thể thiếu được. Các huấn luyện viên ít nhất còn có thể nghỉ ngơi sau mỗi mùa thi đấu Còn các nhà quản lý vốn thì thậm chí chẳng có thời gian nghỉ ngơi Bởi trò chơi mà anh ta tham dự diễn ra quanh năm suốt tháng Kết quả thắng bại được các khách hàng và cấp trên theo dõi và đánh giá 3 tháng một lần Và những người này thì luôn luôn đòi hỏi phải có kết quả tức thời May mắn hơn những nhà quản lý vốn đầu tư chứng khoán Phải quyết định vì các chuyên gia cùng hội cùng thuyền của họ Tôi làm việc cho công chúng nói chung nên có phần thoải mái hơn Những cổ đông ở Fidelity Magellan có xu hướng trở thành các nhà đầu tư nhỏ Luôn luôn sẵn sàng bán ra bất cứ lúc nào Nhưng họ không hề xem xét chi tiến kỹ lưỡng danh mục đầu tư chứng khoán của tôi Để có thể dự đoán tốt hơn những lựa chọn của tôi Tuy nhiên, điều gì phải đến sẽ đến Và Ngài Paul Rocco vẫn đặt niềm tin vào ngân hàng Blinchot Nơi ủy thác tài sản lương cho tập đoàn quay Brick in Paul Rocco hiểu rõ về các chứng khoán của mình Ông giữ chức giám đốc quản lý vốn chứng khoán cho Blinchot 7 năm trước đó và đã đưa ra nhiều quyết định khôn ngoan Tất cả những gì ông muốn là một mình làm việc Nhưng mặt khác Sam Blink, phó chủ tịch Whitebreak cũng tin rằng ông hiểu rõ các chứng khoán của mình hơn ai hết Và cứ 3 tháng một lần, ông lại thay mặt Whitebreak kiểm tra kỹ càng những lựa chọn của Bulldoggo trong các cuộc kiểm tra định kỳ 3 tháng căng thẳng này, Blink yêu cầu đốc cô lên gặp mình hai lần một lần một ngày để cập nhật thông tin mới, cho cô cảm thấy phát ốm với Blink. và ông đã ước giá như không bao giờ phải nghe đến tên Blink Hai Quai Fresh Breck. Ông tốn quá nhiều thời gian để giải thích cho Blink, lý do ông lựa chọn những chứng khoán có lợi và thế ông chẳng còn thời gian để làm công việc của chính mình. Nhìn chung, các nhà quản lý vốn phải tốn đến một phần tư thời gian làm việc của họ để lý giải những quyết định của mình. Trước tiên là những quản trị viên cấp trung trực tiếp đến điều hành phòng ban của họ, tiếp đó là những quản trị viên cấp tối cao, những khách hàng, những... Cũng giống như trường hợp của Blink ở Whitebreak, có một quy luật bất thành văn là nếu khách hàng càng có tầm quan trọng lớn thì nhà quản lý vốn càng phải tốn kém nhiều hơn và công sức để làm vừa lòng họ. Tuy vẫn có một số ngoại lệ đáng chú ý như trường hợp của Ford Motor, Esmond Kodak và Eston, song nhìn chung quy luật này tương đối đúng với số đông. Hãy tưởng tượng nếu Flynn bảo thủ và kiêu ngạo Trong khi kiểm tra những kết quả mà Draco đã làm Gần đây lại phát hiện thấy tên Seroc trong danh mục vốn Giá cổ phiếu hiện tại của Seroc là 50 đô la một cổ phiếu Flynn lại tiếp tục nhìn vào cột giá cả Và nhận thấy cổ phiếu Seroc đã được mua với giá 32 đô la Chắc hẳn ông ta sẽ reo lên đầy phấn khích Thật tuyệt vời, có lẽ chính tôi cũng không thể làm tốt hơn Draco cổ phiếu tiếp theo mà Flynn nhìn thấy là của C. Giá hiện tại cổ phiếu này là 347 trên 8 đô la, à, 347 trên 8 đô la và giá mua vào là 25 đô la. Ông ta hẳn sẽ khen ngợi rất cô. Anh thật là xuất sắc tuy nhiên, đấc cô đã không may mắn như vậy, vì chưa ngày nào ông mua được một những cổ phiếu như thế, nên Flynn cũng không thể nhận ra rằng Serot và xe đã nằm trong bảng danh mục từ năm 1967 khi chiếc quần ống loe đang là mốt thịnh hành. căn cứ vào thời gian Serot nằm trong bảng danh mục, thì lãi cổ phần mà nó tạo ra sẽ lớn vô cùng nếu trên thực tế nó được mua bán trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, Blink đã không thấy được điều đó. Sau đó, Blink chuyển đến làm việc cho Steel Art International và có lẽ đây là một trong những công ty mà tôi ngưỡng mộ nhất mọi thời đại. Đã bao giờ bạn băn khoăn về số phận của những phiếu giảm giá như giảm 10 xu cho nước sốt cà chua Hen, giảm 20 xu cho vintage sau khi bạn cắt chúng từ các tờ báo và đến thanh toán ở các siêu thị hay chưa. Siêu thị nơi bạn thanh toán sẽ gói chúng lại và gửi về nhà máy của Seven Art ở Mexico, ở đó người ta kiểm tra và đối chiếu với các phiếu giảm giá này, xử lý và tiến hành chuyển tiền thanh toán. Cũng không khác mấy so với việc chuyển xét của ngân hàng dự trữ liên bang. Seven Arts đã kiếm được rất nhiều tiền từ công việc nhàm chán này và các cổ đông của họ cũng được thưởng công xứng đáng. Đó chính là một công ty không tiến tâm, nhàm chán nhưng lại có lợi nhuận khổng lồ Công ty ấy mang một cái tên đầy bí hiểm mà tôi thực sự muốn sở hữu Linh chưa từng nghe nói đến Seven Arts Và điều duy nhất mà ông biết về cổ phiếu này là Những gì ông nhìn thấy trong sổ sách Cổ phiếu Arts được mua ở giá 10 đô la Vậy mà giờ đây chỉ bán nó giá 60 đô la một cổ phiếu Linh tự hỏi Chuyện quái quỷ gì thế này Tại sao giá của nó lại giảm đến tận 40% Và Docu phải mất cả buổi họp Để bảo vệ cho quyết định mua cổ phiếu quát của mình và sau hai ba lần hồi diễn giải, ông đã phải thề rằng sẽ không bao giờ mua cổ phiếu của một công ty vô danh nữa. Và phải gắn chặt vào xe hay xe, ông thậm chí còn quyết định sẽ bán cổ phiếu của Seven Arts ngay khi có cơ hội để mọi ký ức về nó sẽ biến mất mãi mãi khỏi bản danh sách của ông. Trở lại với vấn đề suy nghĩ tập thể và tự nhắc bản thân mình rằng sẽ an toàn hơn nếu lựa chọn các công ty giữa số đông. Ông bỏ ngoài tai những lời nói khôn ngoan của các nhà viết kịch Ashesi nhà văn Google Ghost hay ngôi sao truyền hình Ops từ vũ trụ. 2 là công ty, 3 là một đám đông, 4 là hai công ty, 5 là một công ty và một đám đông, 6 là hai đám đông, 7 là một đám đông và hai công ty, 8 là 4 công ty hoặc hai đám đông và một công ty, 9 là ba đám đông, 10 là 5 công ty hoặc hai công ty và hai đám đông. Thậm chí nếu chuyện gì không ổn xảy ra với các nhân tố chính của Seven Odds, tuy nhiên Tôi không nghĩ là điều đó sẽ xảy ra, bởi hiện nay tôi cũng đang sở hữu một lượng cổ phiếu của công ty này. Và sau đó, khi giá cổ phiếu tăng lên 10 lần, nó sẽ được bán ra từ tài khoản của Quaybreak. Và bởi một điều chắc chắn là linh không thích nó. Trong lĩnh vực của chúng ta, hành động bán cổ phiếu bừa bãi của những người đang thua lỗ được gọi là bán tháo cổ phiếu. Trong những nhà quản lý vốn đầu tư cổ phiếu gì dạng kinh nghiệm Việc bán tháo cổ phiếu được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả Khiến tôi hồ nghi liệu có phải nó đã trở thành một cách thức sinh tồn Hay liệu nó có di truyền đến các thế hệ tương lai không Liệu những thế hệ này có thể làm việc đó không do dự Giống như loài đà điểu châu Phi Phải học cách chuối đầu và cát Để tránh bão cát trên sa mạc hay không Điều gì đến phải đến Điều gì phải đến rồi sẽ đến. Nếu như Poon, Rockgo không tự mình bán tháo cổ phiếu của Seven Oak khi có cơ hội, ông ta sẽ bị sa thải. Sau đó, toàn bộ danh mục đầu tư sẽ được chuyển cho một người kế nhiệm. Nếu anh ta sẵn sàng bán tháo chúng, một người kế nhiệm luôn muốn khởi đầu với một cảm giác tích cực. Do vậy, anh ta sẽ không ngần ngại bán hết cổ phiếu của Seven Oak và chuyển sang đầu tư vào Xerox. Tuy nhiên, Trước khi rất nhiều các đồng nghiệp của tôi gào lên, thật tồi tệ, tôi xin được nhắc lại rằng vẫn luôn có những ngoại lệ đáng Chú ý, các phòng quản lý vốn của nhiều ngân hàng khu vực ngoài thành phố New York đã rất xuất sắc trong việc đầu tư vào các cổ phiếu dài hạn. Rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp cỡ trung bình đã tạo ra nét riêng cho mình nhờ vào cách thức họ quản lý tiền lương. Nếu có một cuộc khảo sát trong cả nước, hẳn chúng ta sẽ phát hiện ra một tá các nhà đầu tư chứng khoán trứ danh đang làm việc cho các quỹ bảo hiểm, quỹ bảo trợ và quỹ tín dụng. Bất cứ khi nào nhà quản lý vốn quyết định mua thứ gì đó lý thú và họ đã vượt qua mọi rào cản về chính trị và xã hội thì họ cũng có thể bị trùng bước trước hàng tá quy tắc quy luật đã thành văn hay khác nhau, một số phòng tín dụng ngân hàng không cho phép mua những cổ với các cổ phiếu của bất kỳ công ty nào có công đoàn. Một số khác thì không muốn đầu tư vào những ngành không tăng trưởng hay một số nhóm ngành nhất định như ngành điện, ngành dầu khí hay ngành thép. Tôi đôi khi những quy tắc này biến dạng thành nhà quản lý vốn không được phép mua cổ phiếu của các công ty có tên bắt đầu bằng chữ R hay chỉ nên mua cổ phiếu của những tháng nào trong năm mà có tên chữ R một quy tắc được quay mượn từ việc ăn các món chế biến từ sò, oster. Nếu người đưa ra các quy tắc không phải là các ngân hàng hay các quỹ đóng góp, thì đó là Seth. Ví dụ như Seth nói rằng, một quỹ đóng góp như chúng tôi không thể sở hữu trên 10% cổ phần của bất kỳ công ty nào. Chúng tôi không thể đầu tư trên 5% giá trị tài sản của quỹ vào bất kỳ kỳ một cổ phiếu nào những hạn chế khác là nhằm mục đích tốt và chúng ngăn cản việc rót hết vốn đầu tư vào quỹ của một công ty duy nhất cũng như ngăn cản việc nắm tối đa giá trị cổ phần của một công ty ví dụ như Clark icon chẳng hạn kết quả thứ yếu là các quỹ lớn hơn phải giới hạn danh mục đầu tư của mình ở mức tối đa từ 90 đến 100 công ty trong tổng số 10.000 Hãy thử tưởng tượng bạn đang quản lý một quỹ tiền lương trị giá 1 tỷ đô la và bạn phải bảo vệ quỹ của mình tránh khỏi hiện tượng lãi suất đa dạng. Khi đó, bạn sẽ lập ra một danh sách 40 loại chứng khoán được chấp nhận theo phương pháp điều tra bốn bên và bởi vì bạn được phép đầu tư 5% tổng số vốn của mình cho mỗi chứng khoán bạn phải mua ít nhất 20 chứng khoán với đơn giá. À, 50 triệu, lượng tối đa mà bạn có thể mua là 40 chứng khoán với đường giá mỗi chứng khoán là 25 triệu Trong trường hợp đó, bạn phải tìm ra những công ty ở đó 25 triệu sẽ được mua Mua được ít hơn 10% cổ phiếu ngoài doanh nghiệp Điều này sẽ buộc bạn phải đánh đổi rất nhiều cơ hội, đặc biệt là đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ đang tăng trưởng và hứa hẹn sẽ trở thành chiếc túi 10 gan. Ví dụ như, nếu theo những quy tắc này, bạn sẽ không thể mua được cổ phiếu của Seven Arts International hay Haydenkindunus một Số quỹ bị giới hạn nhiều hơn bởi quy tắc tư bản hóa thị trường hay còn gọi là vốn hóa thị trường Họ không bao giờ sở hữu cổ phiếu của các công ty có kích cỡ thị trường dưới 100 triệu đô la Kích thước được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu ngoài doanh nghiệp với giá cổ phiếu hiện tại Vậy nếu một công ty có 20 triệu cổ phiếu ngoài doanh nghiệp và mỗi cổ phiếu đó được bán với giá 1,75 đô la thì kích cỡ thị tường, trường tối đa là 35 triệu và nhất định là quỹ của bạn không nên mua cổ phiếu này của công ty này. Nhưng một khi giá cổ phiếu tăng gấp 3 lên đến 5,25 đô la một cổ phiếu thì lúc này kích cỡ của công ty đã tăng lên 105 triệu và đột nhiên cổ phiếu của nó lại trở nên rất đáng mua. Điều này dẫn đến một hiện tượng lạ các quỹ lớn được phép mua cổ phiếu của các công ty nhỏ chỉ khi cổ phiếu của nó có giá trị cao. Theo nguyên tắc thông thường thì bán lương của một tổ chức sẽ được phân phối cho những người làm việc hiệu quả hay những người tận tụy và không có gì ngạc nhiên khi nó nằm trong tay 500 nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn hầu hết họ đều phải mua cổ phiếu của IBM Xerox và Ristler nhưng có lẽ họ sẽ chờ mua Ristler khi cổ phiếu này được bảo chứng toàn bộ và ấn định giá công ty quản lý tài chính danh tiếng và chuyên nghiệp của Scudder Stevens và Clark Ngừng việc bảo chứng toàn bộ cho Ritzler ngay trước khi cổ phiếu này giảm xuống mức giá kỷ lục 3 đô la Và đến khi nó tăng trở lại lên mức 30 đô la thì hoạt động bảo chứng lại được tiến hành Không nghi ngờ gì khi có quá nhiều nhà quản lý vĩ, quỹ vốn không thỏa mãn được những yêu cầu chung nhất của thị trường Khi bạn yêu cầu một ngân hàng Quản lý vốn đầu tư giúp bạn Thì hầu như trong mọi trường hợp Bạn chỉ được tiếp xúc với những con người tầm thường mà thôi Các quỹ cổ phần đóng góp như tôi Thì chịu ít ràng buộc hơn Tôi không phải mua các chứng khoán Theo một danh sách cố định Và cũng sẽ không có một ngày Liên lẫn vẫn bên tay tôi Nói thế Không có nghĩa là cấp trên Hay người giám sát của tôi Không theo dõi tiến trình làm việc Tôi không đặt ra những câu hỏi hóc múa và định kỳ kiểm tra những kết quả làm việc của tôi Tôi chỉ muốn nói là không ai bắt tôi phải mua cổ phiếu xe và không được phép mua Seven od Bất lợi lớn nhất của tôi là k- kích cỡ Kích cỡ của một quỹ càng lớn thì nó càng gặp nhiều khó khăn hơn để giành chiến thắng trong một cuộc cạnh tranh Hy vọng một quỹ sở hữu 9 tỷ đô la cạnh tranh thành công với một quỹ 800 triệu đô la Chẳng khác gì, việc hy vọng Larry Bird tỏa sáng trong một trận thi đấu bóng rổ với một quả tạ 2,5 kg treo trước ngực Các quỹ lớn cũng có những khuyết tật hay điểm yếu gắn liền với chính tính chất lớn đó, một quỹ càng lớn thì càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Tuy nhiên, cũng là một quỹ có tài sản lên đến 9 triệu đô la, nhưng Fidelity Magellan vẫn tiếp tục thành công trên bước đường cạnh tranh. Mỗi năm lại có nhà tiên tri dự đoán rằng quỹ vẫn sẽ tiếp tục hoạt động tốt. Và thực tế đã chứng minh điều đó kể từ Tháng 6 năm 1985, khi Magellan trở thành quỹ lớn nhất quốc gia, nó đã hoạt động tốt hơn so với 98% các quỹ đóng góp khác nói chung. Để làm được tất cả những điều này, tôi phải cảm ơn Seven Oaks, Tristler, Taco Bell, Pep Boys và tất cả những công ty phát triển nhanh khác. Cảm ơn những cơ hội bất ngờ và cả những doanh nghiệp đã không còn được ưa chuộng mà tôi được biết. Những chứng khoán mà tôi cố gắng mua đều là những chứng khoán mà những nhà quản lý vốn truyền thống cố gắng bỏ qua. Nói cách khác, tôi sẽ luôn cố gắng suy nghĩ và hành động như một gã nghiệp dư theo cách thường xuyên nhất. Hãy là chính mình Bạn không cần phải đầu tư như một công ty Nếu bạn đầu tư như một công ty Tức yếu bạn phải suy nghĩ và hành động theo cách của họ Nhưng điều này trong nhiều trường hợp sẽ đem lại bất lợi cho bạn Bạn cũng không cần ép buộc mình phải suy nghĩ giống một người nghiệp dư Nếu bản thân bạn đã là người như thế nếu bạn là một vận động viên lướt ván, một người lái xe tải, một học sinh cấp 3 bỏ học giữa chừng hay một người lập dị thì đó chính là lợi thế riêng của bạn. Đó cũng chính là điểm khởi đầu của những chiếc túi mười gan vượt ra khỏi những ranh giới hay khái niệm được phố quân thừa nhận. Khi bạn đầu tư, không có Ngài Flin nào lớn vẫn xung quanh Và chỉ trích những kết quả của bạn Theo quý hay mỗi nửa năm Hay tra hỏi bạn tại sao lại mua Cổ phiếu của Agency rent a mà không mua Cổ phiếu của IBM Có thể bạn sẽ phải nói chuyện với Ai đó như vợ bạn Hay một nhà môi giới chứng khoán Nhưng một nhà môi giới chứng khoán Hẳn sẽ thông cảm với lựa chọn Lạ lùng của bạn Và chắc chắn sẽ không sa thải bạn vì đã đã mua cổ phiếu của Seven off Miễn là bạn hoàn thành nhiệm vụ Và liệu vợ bạn Một người hoàn toàn không hiểu gì Về lĩnh vực vật kinh doanh của bạn Có luôn tỏ ra tin tưởng Vào quyết định đầu tư của bạn Bằng cách để bạn tiếp tục mất sai lầm hay không Trong trường hợp hiếm hoi, nếu vợ bạn không tin tưởng vào lựa chọn đầu tư của bạn thì tốt hơn hết là bạn đừng để lộ thông báo, bản thông báo tài chính được gửi qua thư. Tôi không hề đề cao việc làm này, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng đây là một lựa chọn dành cho một nhà đầu tư nhỏ, chứ không hề liên quan đến một nhà quản lý quỹ một tài sản. Không cần thiết phải dành đến một phần tư thời gian thức của bạn để giải thích lý do. Bạn mua một cổ phiếu nào đó, chẳng có luật lệ nào cấm bạn mua một cổ phiếu có tên bắt đầu bằng chữ R Một cổ phiếu có giá thấp hơn 6 đô la hay cổ phiếu của một công ty có mối quan hệ với công ty tập đoàn Steamster Sẽ chẳng ai phàn nàn Tôi chưa từng nghe nói đến Walmart hay cái, cái tên Duskin Donuts, bánh rán nhúng sữa Nghe thật ngớ ngẩn John Rockefeller Chắc chắn không đầu tư vào bánh rán đâu, cũng không ai nổi giận khi bạn mua một cổ phiếu với giá 19 đô la, trong khi trước đó bạn đã bán nó với giá 11 đô la và bạn đã nghĩ đó là một nước cờ khôn ngoan. Các chuyên gia không bao giờ mua lại một cổ phiếu với giá 19 đô la khi trước đó họ đã bán ra ở mức giá 11 đô la và họ có lý lẽ thuyết phục theo cách riêng của họ để biện minh cho quyết định đó. Chẳng ai có thể bắt bạn phải sở hữu 1.400 cổ phiếu khác nhau, cũng không ai có thể bảo bạn phân phối tiền bạc cho 100 chứng từ bảo hành. Bà, à, chứng từ phát hành nào đó Bạn được tự do quyết định Sẽ sở hữu một cổ phiếu bốn cổ phiếu hay 10 cổ phiếu Nếu không có công ty nào tỏ ra tiềm năng Bạn có thể tạm thời Không mua cổ phiếu của họ Và chờ một cơ hội tốt hơn để đầu tư Tuy nhiên Những nhà quản lý quỹ cổ phần Không có được vinh hạnh đấy Chúng ta không thể bán, bán mọi thứ Và cũng những cố gắng của chúng ta Phải tiến hành đồng thời Nếu không, sẽ chẳng ai muốn mua cái mà chúng ta cần bán dù là ở một mức giá hời. Và điều quan trọng nhất là bạn có thể tìm thấy những cơ hội tuyệt vời ở xung quanh và những nơi làm việc của bạn từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước khi tin tức lọt đến tai các nhà phân tích hay nhà quản lý vốn mà họ cố vấn. Một lần nữa tôi muốn nói rằng có thể bạn đừng nên dính dáng gì đến thị trường chứng khoán bởi Chắc nó đã công bằng với tất cả mọi người và thậm chí nó có thể ngược đại bạn nữa Vấn đề này có thể cần nhiều thời gian hơn để có thể thảo luận chi tiết và đầy đủ Như vậy là các bạn vừa nghe à, nội dung thứ nhất tố chức của một nhà đầu tư Nội dung thứ hai những nghịch lý ở phố Wall trong phần 1 của quyển sách trên đỉnh phố Wall của Peter Lynch và John Rothschild Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp tiếp theo sau của quyển sách Cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại